0: Саундстрим представляет Без срока давности Дело Джека-Потрошителя
1: Депрессия Утро 30 сентября. Грязно-желтый рассвет. Тела двух женщин, убитых ночью, вновь осматривают врачи. Но пользы от этого мало. Полицейские пытаются найти свидетелей. Но пользы от них мало. Многие стражи порядка и сами видели кого-то. Будто бы самого Джека-потрошителя. Только пользы от этого мало. Погоня ни к чему не привела. Обвинения против художника Уолтера Сикерта повисли в воздухе. Глава комитета общественной бдительности Джордж Ласк потерпел неудачу. В следующие дни город окончательно погрузился во мрак. Лишь немногие отваживались выходить на улицы. Вера в полицейских была потеряна. Ну а ночью же Лондон и вовсе вымирал. Даже бедняки старались любой ценой найти хоть какие-то деньги и тратили их не на выпивку и даже не на еду, а на любой шанс не остаться на улице после заката. А инспекторы тем временем готовы были поверить уже в любые версии.
2: Да же вам, Свонсон, это был женский силуэт, я точно уверен.
0: Что-то разглядеть в таком тумане? Не думаю, Аберлайн. К тому же мы точно знаем, тот, за кем гнались мы, не убивал Эдус. И что же, вы теперь считаете, что у нас два Джека-потрошителя в городе, один из которых еще и женщина? Да это же вздор! Ни одна женщина не способна на такое. Ха-ха,
2: ваши представления о мире при всем уважении устарели. Уже конец 19 века. Женщины ничем не отличаются от людей.
0: Что ж, Аберлайн, давайте вспомним события той ночи по порядку. Мы прибыли на место преступления через 20 минут после убийства, после часа ночи. А Элизабет
1: Страйт погибла примерно в три четверти первого. История могла бы никогда не узнать имя Мэри Пирси, если бы не ее подозрительность. Она очень трепетно относилась к своим отношениям с мужем. Но больше смерти она боялась его измен. Особенно после того, как ее первый брак распался. Кстати, из-за того, что сама Мэри была неверна. Доведенная до исступления, не желавшая признавать своих собственных ошибок женщина, решила, что проблему следует искать вовне.
3: Я скоро вернусь, дорогой! Нужно отправить письмо. О, помилуй, не боюсь, я никакого Джека-потрошителя. Его не существует.
4: Забота? Когда ты последний раз слышала от него ласковое слово, это подозрительно. По пути на почту стоит проверить, не ходил ли он снова к своим шлюхам.
3: Я скоро вернусь, обещаю. Это очень важное письмо. Точно.
4: Обязательно загляни еще и в тот пап, куда он обычно ходит.
3: Сколько же их здесь? С которым был вчера? А может, даже сегодня? О, дорогуша, поди-ка сюда. Не бойся. Хочешь винограду? У меня есть немного. За мной. Бедняжечка. Больше ты никого не увидишь из семьи, шлюха!
4: Эй, ты! А ну вставай! Дай проехать! Ну, слышь меня! Уснула, что ли? Эй, вы!
3: Помогите мне!
1: Вставай! Разлеглась тут!
3: Боже! У нее кровь! Посмотрите! Она вся в крови! Полиция! Полиция! Он снова убил! Джек, потрошитель
5: отчета полицейского доктора. Тело Элизабет Страйт лежало на левой стороне дороги лицом к стене и ногами в сторону улицы. Левая рука была вытянута, правая рука лежала на животе, тыльная сторона ладони и запястье покрыты сгустками крови. На шее покойный разрезанный шелковый платок. На горле убитой я обнаружил глубокую рану. Надо бежать! Надо бежать!
0: Так, Оберлайн. Давайте сосредоточимся на мужчине в черном плаще. Про него мы вообще ничего не знаем.
2: Кстати, вы слышали? Ласк объявил награду за помощь в поимке Джека Потрошителя. Он даже запрашивал средства у правительства, но ему отказали. Теперь он утратил веру в полицию и решил сам со своими парнями ловить убийцу. По всему городу висят объявления.
5: Газета «Стар». 1 октября 1888 года. Ужас Уайт Чеппола снова пришел. И на этот раз он убил сразу двоих. Одной перерезал горло, другую изуродовал до неузнаваемости. И снова он ушел незамеченным. Что удивительно, полиция снова откровенно признается – они понятия не имеют, кого искать. Они ждут все новых и новых убийств, точно так же, как ждали последнего. Тем временем Уайт Чепл оцепенел от страха. Люди даже боятся разговаривать с незнакомцами на улицах. Несмотря на то, что убийца преследует одиночек и обращается только к одному, известному классу общества, страх вышел за эти границы. И никто не знает, что может предпринять беззащитное сообщество, чтобы обезопасить себя. Обезумевшая толпа готова растерзать любого, кого посчитает врагом. Потому, на Наша обязанность, как журналистов, сохранять разум ясным и чистым, не разжигать пожар ярости в людских умах.
2: Черт возьми! Мы же не можем тратить силы на проверку любого, кого подсунет нам слепая
0: толпа. Нужно идти дальше и проверять оставшиеся у нас версии. Если мы будем... А что вы предлагаете, инспектор? Я не говорю, что надо сидеть сложа руки, но вашими методами мы далеко не продвинемся. Расследование требует последовательности.
4: Ах,
2: дьявол! Ваша
0: последовательность!
2: Мы медлим! Мы никуда не движемся из-за этой вашей последовательности!
0: А вы мечетесь от одного к другому Ваши допросы небрежны. Ваши шаги продиктованы одной лишь интуицией.
2: Да я хоть что-то делаю, в отличие от вас, Уонсон. Пока мы медлим, он прямо сейчас может кого-то убивать. Иногда я задаюсь вопросом, вы вообще хотите раскрыть это
0: дело? Поверьте, я хочу поймать потрошителя. Я жажду этого всем сердцем. Пока он на улицах, жители Лондона и королева не могут жить спокойно. На нас с вами возложена миссия вернуть им уверенность в завтрашнем дне. Покой королевы охраняют
2: другие, а я каждый вечер вижу страх в глазах моей жены. Вы же понимаете, если мы не остановим его сейчас, вскоре он перестанет резать проституток и придет в наши дома за нашими близкими.
0: Я понимаю вас, инспектор. Поверьте,
1: мы делаем одно дело. Джек Потрошитель дал о себе знать уже совсем скоро. Через несколько дней после двойного инцидента 6 октября в полицию пришла короткая открытка, исписанная красными чернилами или
4: кровью. Я не обманывал, дорогой начальник, когда сказал, что ты услышишь завтра о работе дерзкого Джека. Теперь их двое, одна немного визжала, не смог быстро убить. Не было времени, чтобы срезать уши для полиции. Спасибо за то, что сохранил последнее письмо, пока я не занялся делом. Джек, потрошитель.
2: Солнце, что вы думаете о почерке? Мне кажется, он похож на женский. К тому же манера письма совпадает с предыдущим письмом. Быть может, все же не стоит отказываться
0: от версии, что нужно искать женщину. Я бы сказал, что нам, скорее, нужен сумасшедший. Посмотрите, в письмах нет знаков препинания, Буквы ползут друг на друга. Дьявол, мы тонем в догадках, а расследование стоит на месте.
2: Мы проверили сотни людей, Суансон. Сотни! С каждым допросом мне все больше кажется, что мы охотимся за призраком.
0: Перестаньте, Аберлайн! Вы же не бестолковый идиот вроде Спретлинга. Вы инспектор британской полиции, и в вас не должно быть страха. Страха?
2: Вы снова сомневаетесь во мне. Работай вы вместе со мной. Быть может, убийца был бы уже у нас в руках. Мы только мешаем друг другу. Нет,
0: это вы мешаете мне, чертов ретроград! Прекрасно, Аберлайн, просто прекрасно! Идите, занимайтесь чем вашей душе угодно! Только знайте, в прошлую ночь, да и в предыдущей, все последние ночи я не спал ни минутой Днем с документами, ночью на улицах! Будь у меня хоть одна стоящая версия, преступник уже сидел бы на скамье подсудимых! Я сделал бы все, чтобы он закончил свою жизнь на весельце, Но мне нечего предъявлять. И некому. У меня тоже есть семья. Они тоже испуганы. Все мы боимся. Но эмоции сейчас только вредят делу. Продолжайте работать. Я не буду вам мешать. Прошу, оставьте меня.
2: Мистер Аберлайн. Данил, ну что у вас еще?
6: Если позволите, сэр.
1: Болтают, будто мы связались с самим дьяволом. И я тут подумал, может, если это дело и правда нечисто. То есть я хочу сказать, что... Смелее, Джон.
2: Ха. Кажется, нам нужна уже любая помощь.
1: Знаете, я патрулирую улицы, разные слышу. И поговаривают, мол, есть одна ведьма. Ха. Ведьма? Вы смеетесь? А, нет, конечно, не ведьма. А, то есть... Знаете, скорее гадалка Я вот подумал, может быть Может быть, обратимся к ней Хотя бы за советом Теперь вот что, констебль Не
2: говорите никому о том, что сейчас сказали мне Это может вам дорого стоить Вы свободны
1: Прошу прощения, инспектор Не стоит обвинять полицию в бездействии Они и правда пытались хоть что-то сделать Но время шло И шло неумолимо От Джека-Потрошителя пока что не было никаких вестей. Он затаился. Промозглый в том году выдался Октябрь. Но даже наступающие холода не могли сковать сердца людей сильнее, чем овладевший ими страх.
6: Боже, город так напуган. Только посмотри на людей.
3: Еще бы. Даже днем уже опасно выходить на улицы. Хорошо, что мы решили ходить подвое, Мэри. Иначе совершенно невозможно было бы работать. Иногда
6: мне так хочется уехать отсюда. Уехать навсегда. Ну почему, девочка моя, чем так плох Лондон? Или это все из-за потрошителя? О, нет, дорогая. Просто я мечтаю, что когда-нибудь все это закончится. Эти серые улицы, это наша работа, эти ужасные мужчины. А ведь мне хочется быть счастливой. Страшно представить, что я умру где-то здесь, в этой грязи, оставив после себя лишь долги за маленькую комнатку. О, Мэри, брось. Ты еще слишком молода, чтобы думать о таком. А знаешь что? Нет! Я мечтаю. Мечтаю о том, что когда-нибудь у меня будет настоящая семья. Я перееду куда-нибудь на север, подальше от лондонских туманов. И обязательно буду играть в театре, как настоящая актриса. О, деточка, надержи.
3: Сегодня попался щедрый клиент. С днем рождения, ангел мой. Боже, какая прелесть. Спасибо, родная, спасибо. Ой, да не за что. Я верю, что ты когда-нибудь и правда отсюда уедешь. И тогда я тебя попрошу. Смотри на эту танцовщицу и вспоминай обо
6: мне. Ладно? Что ты? Я никогда тебя не забуду. Я теперь каждую ночь буду засыпать под эту чудесную музыку.
1: Мэри Джейн Келли действительно была молода и красива. В 1888 году... Ей было всего 25 лет. Точно никто уже и не скажет, как она выглядела. Говорят, что была брюнеткой или рыжей, или, может, даже блондинкой. Но газеты без преувеличений отмечали. Она была привлекательной девушкой, хоть и с незавидной профессией. Девушкой чистых помыслов, жаждущей жизни. Просто невезучей. Вот и все. Она искренне верила, что полиции удастся поймать преступника.
3: Простите, я сейчас все уберу.
1: Да когда же ты успокоишься? Неужели нельзя нормально работать? Весь вечер только и делаешь, что раздражаешь меня.
3: Прошу прощения.
1: О нет, это вы меня простите. Сам не знаю, что она меня нашло. Тут так громко. П- простите еще раз. <свы> Уже через несколько дней... 16 октября пришло очередное письмо от Джека Потрошителя. Пожалуй, самое знаменитое и самое жуткое. Правда, на этот раз убийца обратился не к полицейским. Послание пришло Джорджу Ласку. Его доставили в маленьком аккуратном ящике вместе с бережно заспиртованной половиной человеческой почки. На сей раз письмо было озаглавлено не обращением к начальнику, а местом. Откуда его доставили? Верхняя строчка гласила. Из Ада. Мистер Ласк. Сэр,
4: я посылаю вам половину почки, которую я взял у одной из женщин и сохранил для вас. Вторую половину я зажарил и съел. Она была прелестной на вкус. Я пошлю вам окровавленный нож, которым вырезал ее. Если вы еще немного подождете, подпись... Поймайте меня, как сможете, мистер Ласк.
2: Может быть, Солнце и прав. Мы боремся не с Джеком-потрошителем, мы боремся друг с другом. На самом деле, он ведь тоже просто пытается делать хорошо свою работу, как и я. За его напускной серьезностью таится такой же страх. Даже если я прежде всего хочу защитить своих близких, то он пытается оградить от зла всех и сразу. Если мы с ним не объединимся, нам не победить дьявола. А чтобы сразиться с высшим злом, нужно самому спуститься в ад. Джон! Джон, постойте! Инспектор? Вы говорили
1: о некой гадалке, верно? Я не помню ничего такого, инспектор.
2: Да, да, верно. И все же, Джон, расскажите о ней, я должен знать. Вы считаете, она все-таки сможет помочь? Вы тогда сказали, что мы ищем дьявола. После этого последнего письма (кх) из ада. Думаю, стоит посмотреть на происходящее под другим углом. Вы... Правда, думаете, что... Нет, Джон, конечно нет. Мы все еще ищем обычного человека. Но сейчас мне пригодится все, что угодно. Вы знаете, где она? Проводите меня. Прямо сейчас.
3: У меня нет прямого ответа для вас, инспектор. Я ничем вам не помогу.
2: Вы знаете, кто я? Знаете, зачем я
3: здесь? Даже если бы я не была той, кто есть... Вас, Фредерик, трудно не узнать. (звы) (звы) Вам не поймать этого человека, инспектор.
0: (звы) Пожалуй,
2: это решать не вам. Я верю в свои силы.
3: У каждого из нас есть судьба. И в вашей нет места тому, за кем вы охотитесь.
2: А за кем я гонюсь? Кто такой Джек-Потрошитель?
3: Вы не поймете. Вы не поверите. Я скажу вам так. Этот человек... Не тот, за кого себя выдает Действует, слушаясь других Повинуется, но не своей воле
2: Его принуждают к этому? Приказывают?
3: Платят? Это не тот, кого нанимают Не ради денег, не ради славы Не ради себя Это вообще выше того, о чем вы привыкли думать.
2: Скажите, это же... это же человек?
3: Руки, отнимающие жизнь, человеческие. Но их много. Их очень много.
2: Эти руки... женские?
3: Эти руки... Чьи угодно.
2: А почему мне не найти его?
3: Никто не может найти его Он сам находит Он убивал и раньше Он будет убивать И потом И после вашей смерти И после сотен тысяч смертей Вам не остановить его Почему вы Интересуетесь этим делом, Фредерик Вы сами знаете?
2: Убивал раньше, будет убивать и потом а, Значит, он достаточно стар, но проживет еще долго? Он Бред какой-то И когда он убьет снова?
3: Я же сказала тебе, Фредерик, у меня нет для тебя ответов, таких, которые бы тебя удовлетворили. Напрасно ты пришел ко мне, столько времени провел здесь со мной, а мог бы побыть со своей милой женой». Кто знает, <смех> увидитесь ли вы вновь.
2: Отвечай на вопрос, женщина! Когда он убьет снова?
3: Этого я не могу тебе сказать. Я просто не знаю. Но он не заставит себя
2: ждать. Ты можешь хоть что-то сказать?
3: <смех> Ты ведь не сразу занялся этим делом, Фредерик, верно? Я не скажу тебе точного дома, не назову улицы, но ты уже был там, совсем рядом, когда все только началось, по крайней мере, для тебя.
2: Прекрасно! Вы очень помогли. Да, действительно, дурная была идея прийти сюда.
3: «Ищи человека со множеством лиц. Ищи того, кто слышит. Но лучше уезжай, Фредерик! Уезжай и забудь об этом! Это не твое дело! Продолжишь и встретишь лишь разочарование!»
2: «Уезжай и забудь, (смех) Фредерик!» «Как (смех) же!» «Все же в ее словах есть смысл!» «Ну, скажи это, Фред!» «Признайся хотя бы себе!» «Ты ведь и так это знаешь! Тебе (смех) страшно!» «Мне страшно!» «Страшно от собственного бессилия!» «Я уже не способен работать, вести это дело!» «Потрошитель будто забрал все мои силы!» А что будет дальше? Быть может, бросить все это? Может, Джек
4: станет моим последним делом? (свас)
2: И встретишь лишь разочарование,
4: мистер Аберлайн. Лишь разочарование, Аарон. Нет, нет, хватит. Они снова взяли за свое мясо, мясо человеческое. Они не видят, они пытаются кормить меня телами, телами. А, А все потому, что ты снова им доверился. Я же говорил тебе, в доверии лишь разочарование. Слушай только меня. Ты... Ты снова здесь. Я снова слышу тебя. Да, мой единственный, мой лучший друг. Все вы. Только вы можете меня
1: понять.
4: Конечно, Аран. Все эти женщины, все они хотят погубить тебя. Хотят предать тебя. Ты должен им отомстить. И тогда... Ты станешь великим Ты расплатишься сполна За те унижения и страдания Что они тебе принесли Но, 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 но за, зачем? З, за, зачем стать великим? И и нельзя трогать других так С детства говорила мама Нет! Нет! Да! Я ненавижу их! Нет! Они предают меня раз за раз Но Господь учил прощать И вы учили прощать ну но... Ты один среди всех, кто говорит со мной. Ты предлагаешь убить. Но как же любовь, Аарон? Неужели ты не хочешь показать им свою любовь? Только действием ты докажешь это. Решительным действием. Тем, что можно увидеть. Моей любви не ждут, ты это знаешь. Нет! Нет! это будет неправда, и я к ним не испытываю любви, ты знаешь Тогда ради себя ты должен пойти на это, чтобы доказать себе Ты не тот, кем тебя считают, ты сильнее Это не так, я слаб Нет, я могу действовать на, на убийство Слушай меня, Аарон Ты будешь делать то, что я скажу Я твой главный слушатель Твой лучший друг Твое проклятие Думаешь, что живешь в аду? Я покажу тебе настоящий ад Если ты не будешь слушать меня Вся твоя жалкая жизнь ничего не стоит В сравнении с той миссией Что я доверил тебе Слышишь меня?
1: Аарон Касминский попал в Великобританию из Польши После смерти отца он жил с матерью и сестрами, постепенно сходя с ума. Уже в раннем возрасте его начали мучить галлюцинации. Он слышал голоса, считал, что его хотят накормить мертвечиной. затем перестал мыться, почти ни с кем не разговаривал, по крайней мере, вслух. Работу он бросил, клиенты стали бояться его, а он их. Время шло. Наступил ноябрь. От Джека-потрошителя не было никаких вестей. Полиция почти смирилась с тем, что не сможет найти настоящего убийцу. Но то, что маньяк никак себя не проявлял, вселяло надежду. Возможно, он все-таки среди тех, кого удалось арестовать.
2: Итак, господа, ноябрь. С начала месяца мы произвели еще 20 арестов. Раньше мы задерживали столько людей всего за день.
0: Мы почти закончили проверять приюты и работные дома. Скоро возьмемся за всех душевно больных.
5: Газета «Ивнинг News, 6 ноября 1888 года. Заголовок убийства в Ист-Энде. Вчера в полдень неподалеку от полицейского участка на Коммершел-Роуд в Уайт-Чепеле собралась толпа. Людей объединил слух, что наконец-то задержан настоящий убийца. Народ шел за подозреваемым на станцию, куда его отвел констебль. Лицо обвиняемого было скрыто. Этот факт, в сочетании с его довольно неприятной внешностью, добавил истории красок. Но толпа быстро рассеялась, когда было объявлено, что человек связан только с пьяным дебошем. Не заставляй
4: меня делать этого, молю тебя! Мне казалось, мы договорились. Ты же не хочешь снова подвести меня? Сколько раз ты уже ошибался? Сколько раз ты отказывался в самый последний момент? Поверь, Аарон, если это произойдет снова, я накажу тебя гораздо сильнее, чем прежде. Но я... я не могу... не могу решиться! Перестань думать. «Слушай, слушай меня, и я помогу!»
5: Из опубликованных писем, поступивших в редакцию газеты «Таймс» в октябре-ноябре 1888 года. «Сэр, позвольте мне порекомендовать, чтобы все полицейские ботинки были снабжены бесшумной подошвой и каблуком. Таким образом, звуки их шагов не будут слышны ночью, и это позволит незаметно приблизиться к преступнику». Искренне ваш ЛР Томпсон.
0: Мне начинает казаться, что все это бесполезно. Но хорошо, что убийства прекратились. Одному Богу известно, кто это был. И, видимо, только на помощь Господа нам и остается уповать.
2: Суансон, прекратите! Я тоже устал, но мы же не можем все бросить сейчас. Нужно продолжать. Констабль? Констабль! «Идите, поспите. Продолжим допрос без вас».
5: Из опубликованных писем, поступивших в редакцию газеты «Таймс» в октябре-ноябре 1888 года. «Сэр, в Нью-Йорке недавно посчитали, что каждая электрическая лампочка, установленная на улице, заменяет одного полицейского». Как итог – колоссальная экономия. Если бы у нас каждая улица, каждый двор и аллея были хорошо освещены, то все, что происходит во тьме, сократилось бы в разы, особенно преступления, и мораль стали бы ценить намного выше. Ваш покорный слуга – Мортон Лейдом. Как холодно. Убийств не было уже…
3: Больше
2: месяца затишья.
6: Но почему-то мне все равно страшно даже сейчас, в запертой комнате.
2: Будто бы это затишье перед бурей.
6: Нет!
4: Сейчас, Аран! Сейчас!
0: Да! да! Я не подведу тебя! Вы хотите снять людей с постов, Свонсон? Думаю, кто-то должен, наконец, заняться бумажной работой. Я бы не стал ослаблять нашего напора,
2: но сейчас я скорее согласен с вами.
0: Давайте сосредоточимся на допросах.
6: Полиция наверняка знает, что делает. Должно быть, они уже его поймали. Просто не хотят говорить. Пора ложиться спать. Так уйдут тяжелые мысли. Сюда? Сюда, Аарон. Вверх по лестнице.
0: Увидимся завтра, Свонсон. Да, Дерлайн. Продолжим, пожалуй, уже завтра.
6: Спокойной ночи. Танцовщица,
3: (связывая)
1: слушайте следующие серии без срока давности дела Джека Потрошителя в мобильном приложении SoundStream и на других подкаст-платформах, а также во Вконтакте.